0: Thomas hat all seine ETFs verkauft.
1: Wenn du jetzt auscashen willst, wie machst du es? Also ich warte ja immer noch auf den Crash. Die Frage ist halt, wie groß wird der Druck aus der Politik werden? Gibt es da irgendwie einen Weg raus? Na, natürlich würde ich es machen. Marktgeflüster Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Marktgeflüster. Diesmal ganz absurd, die Begrüßung von meiner Seite. Das Ganze hat einen Grund. Die Leute, die sich das YouTube-Video anschauen, was äh, mittlerweile auch äh, zeitgleich sozusagen fast auf YouTube erscheinen sollte, werden auch schon sehen, was dieser spezielle Grund ist und warum wir heute nicht vom Thomas hören. Herzlich willkommen, Markus. Herzlich willkommen. Warum bist du heute hier?
0: Ja, das äh, da müssen wir mal ein bisschen spekulieren. Also der Hintergrund ist folgender. Thomas ist spontan verhindert. Ich musste spontan einspringen. Ich bin deswegen leider auch nicht groß vorbereitet. Ähm, hinzu kommt, Thomas hat all seine ETFs verkauft. Und Thomas hat einen wichtigen Termin. Und ähm, Aber es geht ihm gut. Er ist gesundheitlich okay. Und ähm, er wird nächste Woche wieder da sein. Ähm, und ähm, ja, was schätzt du, macht Thomas gerade?
1: Also die erste Frage, die ich natürlich da stellen müsste, hat Thomas alle seine ETFs freiwillig verkauft? Das hast du nämlich ja. jetzt nicht dazu gesagt. Das fällt mir ja, natürlich das, sofort auf, sowas.
0: Ja, das wissen wir nicht, ob er sie freiwillig verkauft hat oder nicht. Wir wissen auch nicht, ob er freiwillig fehlt oder nicht. Ich, ich sitze hier auf seinem Platz. Das ähm, werden wir alles nächste Woche wahrscheinlich erfahren.
1: Ich glaube, Thomas hat sich entweder einen aktiven Fonds gekauft ich meine, es gibt ja schließlich, da haben wir, haben wir auch lange darüber diskutiert. Es gibt ja den Dirk-Müller-Premium-Fonds-Offensiv. Der wird vielleicht auch zum Risiko-Return-Profil vom Thomas gut passen. Die Alternative ist, und um ehrlich zu sein, habe ich darüber jetzt schon länger nachgedacht. Vielleicht kann die Community dazu ja auch was sagen. Ich glaube mittlerweile fast, den Thomas, den gibt es vielleicht gar nicht. Der ist eigentlich so eine Art Chatbot. Weil gesehen haben ich persönlich in Live noch nie. Ja,
0: ich ähm, gehöre natürlich quasi mit in dieses System und muss Thomas decken. Ich, ich weiß, dass es ihn gibt. Ich habe ihn gerade noch gesehen. Ja, naja, klar, würde äh, ich an deiner
1: Stelle jetzt auch sagen.
0: <lacht> Aber ich weiß, ich frage mich, ob es dich gibt, Holger. Du bist hier völlig verpixelt bei mir auf dem Bildschirm. Also im YouTube-Video wird das wahrscheinlich gestochen scharf sein. Ich sehe dich relativ verpixelt und du bist auch noch nie nach Berlin gekommen. Und wenn wir dich fragen, wann du nach Berlin kommst, dann schiebst du immer deine Kinder vor.
2: Bevor es weitergeht, ein kurzer Werbeeinspieler. Ich bin zwar heute nicht im Podcast vertreten, warum werdet ihr nächste Woche erfahren, aber wir haben jetzt einen Sponsoringpartner und deswegen möchte ich den euch noch ganz kurz vorstellen. Der Frankfurter Wertpapierbroker JustTrade hat sich nämlich freundlicherweise bereit erklärt, hier unser kleines Podcast-Projekt zu unterstützen. Sicherlich kennt ihr Just Trade schon, denn dort habt ihr die Möglichkeiten, kostenlos Wertpapiere zu handeln, also zu kaufen und zu verkaufen. Es fallen dort keine Ordergebühren an, es fallen ausschließlich die marktüblichen Spreads an, die bezahlt ihr aber bei jedem Broker, denn diese werden ja von der Börse quasi erhoben und damit verdient die Börse auch ihr Geld. Dementsprechend könnt ihr Aktien, ETFs, aber auch verschiedene Derivate, wie zum Beispiel Zertifikate oder Kryptowährungen, kostenlos, also ohne Ordergebühren, nur mit Spread bei JustTrade handeln. Und das Coole an der Sache ist, dass anders als bei anderen Neobrokern es hier nicht nur eine einzige Börse gibt, sondern es gibt tatsächlich drei Handelsplätze, darunter auch das bekannte Tradegate. Für jeden Trade habt ihr also die Möglichkeit, euch immer für einen der drei Börsenplätze zu entscheiden. Das schafft natürlich Vielfalt und auch natürlich eine bessere Auswahlmöglichkeit für euch. Und wenn das noch nicht genug Gründe für euch waren, das Angebot von Just Trade auszuchecken, dann muss ich noch ergänzen, dass Holger ebenfalls ein Depot dort hat. Das sollte ja wohl das beste Argument sein. Übrigens findet ihr dort auch Sparpläne auf verschiedene Wertpapiere. Checkt das Angebot auf jeden Fall mal aus. Ihr findet einen Link natürlich unten in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der Podcast-Folge mit Holger und Markus. Ich habe, ich
1: hab, um ehrlich zu sein, ich habe hab ein bisschen Angst vor der Berlin-Reise. Ich mein, Man sieht es ja schon, du bist bei mir nämlich auch gerade ziemlich verpixelt. Es liegt wahrscheinlich an eurer ähm, sehr, sehr starken Internetleitung, die ihr in eurem neuen Büro habt.
0: Ja, irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Die Verbindung ist gestört. Thomas hat seine ETFs verkauft. Thomas ist nicht da. Ähm, irgendwas. Ich glaube, es geht, bergab.
1: Es, es geht es, bergab. es geht bergab mit es, dem Podcast. Es geht
0: richtig bergab. Und ich glaube, Thomas hat irgendwelches Insiderwissen. Das ist jetzt meine Spekulation. Und hat deswegen schon mal seine ETFs
1: verkauft. Du meinst, ähm, wie der ähm, republikanische Senator in den USA, der im Februar 2020 direkt nach einem Geheimdienst-Meeting zu Covid rausgegangen ist, alle seine Aktien verkauft hat, daraufhin seine Familie angerufen hat und die auch alle ihre Aktien verkauft haben. Meinst sie ja, sowas? Das heißt
0: Thomas, ja, sowas. Das heißt, Thomas müsste irgendwelche Verbindungen haben zu irgendwelchen ähm, elitären Kreisen, die ein bisschen mehr wissen als
1: wir. Dann hoffen wir mal bloß, dass, dass das beim Thomas dann am Ende nicht illegal ist. Weil die gute Nachricht ist, bei dem republikanischen äh, Senator hat die Untersuchung ergeben, dass es kein Insiderhandel war und dass alles mit rechten Dingen zugegangen ist.
0: Ja, da bin ich mir auch sicher, dass bei Thomas auch alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Denn vielleicht existiert er ja gar nicht. Vielleicht ist es ja einfach nur eine KI.
1: Das ist richtig, das ist richtig. Ähm, dann vielleicht, vielleicht wechseln wir mal das Thema, bevor wir hier noch ähm, <lacht> unter den Ver Verschwör Verschwörungstheoretiker gehen. Ähm, ich habe, ich habe tatsächlich äh, merkwürdigerweise eine Frage aus der Community an dich bekommen. Erzähl. Und das ist schon ein bisschen komisch, dass die Community überhaupt weiß, dass du heute ähm, einspringst. Und zwar ähm, fragt t. Kehl etwas. Ähm, er würde gerne wissen, du bist doch Chefredakteur bei Finanzfluss, oder? Ja. Und warum gehört es zu deiner Aufgabenstellung oder dein, 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 deiner Aufgabenbeschreibung, Bürostühle und eine Couch zusammenzubauen?
0: <lacht> ja, das ist, äh, wie soll ich sagen, ähm, warum gehört das zu meiner Aufgabenstellung? Ich muss eigentlich nochmal in meinen Vertrag gucken, ob das da wirklich drin steht. Aber ja, letztens... Ähm, habe ich hier die Couch aufgebaut und Stühle aufgebaut. Wir sind ja in ein neues Office gezogen und ähm, dieser ominöse T.Kehl hatte mich über Discord angeschrieben, hatte gefragt, könntest du helfen, Stühle und ein Sofa aufzubauen? Und dann ähm, bin ich, wie sich das für einen braven Arbeitnehmer gehört, natürlich ganz hörig sofort gekommen und habe diese Stühle und das Sofa aufgebaut. Allerdings mit Thomas und Arno zusammen. Also ich bin hier nicht der Büttel, der alles aufbaut.
1: Und was qualifiziert dich dazu? Das weiß ich nicht. Also aber du hast es gut gemacht. Du hast es gut ja. gemacht.
0: Na, na, noch, noch halten die. Also mal gucken, ob die in einem halben Jahr noch stehen. Du musst mal probesitzen kommen. Ähm, das Sofa sieht zumindest optisch gut aus. Ob die Schrauben äh, irgendwann locker werden, keine Ahnung.
1: Ist es äh, Finanzfluss Corporate Design konform in diesem? Äh, ich habe es ja immer Hellblau genannt, aber irgendjemand habe ich mal korrigiert, das sei gar kein Hellblau.
0: Was ist das für ein Blau?
1: Ich weiß es nicht, ich habe vergessen, aber hey, ich, ich weiß noch, hellblau, hey ja, irgend sowas oder ist es ist sogar ein türkis. Blaues
0: Blutblau. <lacht> 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 ähm, nee, hier ist wenig blau, also ähm, wir sind, nein, also. Ähm, das ist klar. Ja, nein, es werden noch ein paar, äh, ein paar Wände blau gestrichen, hier ist alles noch ein bisschen Baustelle, hier sind noch ein paar Kartons, hier im Hintergrund seht ihr ja Thomas Büro, ich kann mal ein bisschen zur Seite gehen, hier sind noch ein paar Pflänzchen, aber das ist alles noch nicht richtig eingerichtet. Und, äh, also für, die, hoffe, Leute, die, ein den,
1: für hm? die Leute, die nur den Podcast hören, ihr braucht jetzt nicht extra in das Video reingehen auf YouTube, weil äh, ich meine, da steht hinten so, ein, so eine traurige grüne Pflanze und eine weiße Wand <lacht> ähm. Ich sie hätte sie jetzt fast gerade so traurig gesagt, aus über mir. die
0: Leute dazu aufrufen, mal in das Video zu gucken, wenn sie unser neues Büro sehen wollen, Thomas' neues Büro sehen wollen. Das ist die Wand, vor der Thomas immer streamen wird in Zukunft. Die wird noch ein bisschen besser gestaltet. Und dann seht ihr diese Wand in den Streams und jetzt auch schon im Marktgeflüster-Video.
1: Ich finde, da hinten sollte noch eine große Wand mit dem Thomas sein Gesicht draufkommen. Einfach so ein riesiges Gesicht von ihm.
0: So, so, so dreimal Lebensgröße.
1: Ja, genau. Und ihr solltet ja. alle auch kleine Thomasse in schwarz-weiß in euren Büros hängen haben. Wie früher, als man auch den Bundeskanzler oder den Ministerpräsidenten im Amtenbüro hatte.
0: <lacht> oder so eine Tasse. So eine ja, eine Tasse oder so, so eine Thomas Tasse drauf. drauf. Ja. Übrigens kennst du diese Tasse?
1: Ähm. Ich sehe es. Also es leider ist bei
0: dir relativ verpixelt, sehr verpixelt da steht drauf, aber ich 18 habe befürchtet, Gramm dass das was mit,
1: mit äh, einer Lisa o zu tun hat. Und äh, zu, zu dieser Person, zu diesem äh, laufenden Mobbing, was ich da von, von Seiten dieser Dame immer zu erwarten habe, möchte ich mich einfach nicht äußern. Meine Anwälte <lacht> haben gesagt, es ist besser und ähm, das, das, besser das läuft jetzt vor Gericht. Und ja. ich, da muss ich ja. mich nicht mehr ärgern.
0: Holger, ich habe auch noch eine Frage an dich. Ich habe es befürchtet. Wieso änderst du ab und zu deine Unterschrift?
1: <lacht> das wurde mir mal beigebracht, dass man das machen soll, damit ähm, man weniger nachfolgbar von Seiten der äh, ominösen Regierung oder Echsenmenschen ist. <lacht> Und wenn man
0: dann keinen Zugriff mehr auf sein Konto hat.
1: Ich äh, kann vielleicht äh, dazu auch noch kurz äh, auflösen, um was es dabei geht. Ich ähm, habe im Zeiten von meinen 100 Einzelwerten sehr viele Depots bei sehr vielen Banken gehabt. Oftmals war es so, dass man einen absurden Wert, den ich dann unbedingt haben wollte, nur bei einer Bank handeln konnte, wegen ähm, MIFE 2 Regularien oder sonst was. Und ich habe tatsächlich bei ähm, bei bei einer bei einem äh, ich würde sagen Neo Broker, wobei ich nicht weiß, ob das richtig ist, weil dieser Neo Broker keine App hat. Ähm, bei dem hatte ich noch ein Konto, das habe ich jetzt aufgelöst. Ähm, und äh, ich habe da von von meiner Bank das Depotübertragsformular hingeschickt. Dann kam da zurück. Ähm, ja, das können wir gerne machen, aber es ist nicht. Wir, wir, du musst unser eigenes Formular ausfüllen. Quasi einfach dasselbe Formular mit einem anderen Branding zurückbekommen. Bitte das ausfüllen habe ich das ausgefüllt und unterschrieben und ähm, eingescannt und hingeschickt. Dieses Einscannen ist kein Problem, es passt. Ähm, und jetzt habe ich einen, fast zwei Wochen später den Brief bekommen. Und in diesem Brief steht drin, sehr geehrter Herr Graf, ähm, wir haben mit Betrauern ihre, ihre Kündigung entgegengenommen. Leider passt Ihre Unterschrift nicht zu der, die Sie bei der Depoteröffnung benutzt haben äh, und deswegen muss ich jetzt zur Post gehen, also in so eine Filiale rein, als wäre es irgendwie 1920 und äh, dort eine Unterschriftenprobe abgeben. Weil ich meine, das ist ja alles kein Problem. Ich finde das ja gut, wenn da ein bisschen auf Sicherheit geachtet wird. Aber bei der Depoteröffnung, das kannst du per App machen. Da reicht's aus, wenn ich meine fetten Bratschen so ein X aufs Handy schmier. Und dann wundern sie sich, wenn bei der Kündigung, wo ich dann mit Stift unterschreiben muss, die Unterschrift nicht so aussieht.
0: Ja, ich habe auch mit Depotübertrag schon relativ schlechte Erfahrungen gemacht. Ich sage jetzt auch nicht, mit welcher Bank. Da hat man dann plötzlich das Gefühl, egal wie modern diese Bank ist, da ist man wieder zurück im... Äh 19., 20. Jahrhundert und äh, muss alles per Post, per Brieftaube am besten äh, oder per per Boten äh, persönlich vorbeibringen. Ich habe gelegentlich mal früher so ein Gebührenhopping gemacht, dass ich irgendwo ein Wertpapier gekauft habe. Und als ich es dann verkaufen wollte, dann war das bei meiner Stammbank mir zu teuer. Dann habe ich das Wertpapier übertragen. dann muss man natürlich <lacht> ewig warten. Und ähm, dann äh, kann man da echt die ominösesten... Äh, Ausreden finden, warum sie dieses Papier doch noch nicht übertragen werden. Ich bin dann immer böse geworden und dann hat es irgendwann funktioniert. Es ist schade, dass man dann böse werden muss, aber irgendwann ähm, ähm, haben sie dann auch keine Lust mehr zu diskutieren.
1: Das ist äh, leider tatsächlich so. Da stimme ich dazu mit dem Schade, mit dem Böse werden. Und ich, ich glaube, es muss ja nicht unbedingt immer wirklich böse, böse sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du da angerufen hast und die Leute wild beschimpft hast. Nee, aber oftmals, die können ja nichts dafür. Genau, die ich können überhaupt nur die beschimpfen. Nein. <lacht> aber oftmals ist es tatsächlich so. Ich, ich hatte irgendwie früher einen Professor, der hat so gemacht. Ähm, immer wenn der was wollte, dann äh, Handyvertrag 5 äh, Euro günstiger oder sonst was, dann ähm, hat der im, im Wesentlichen einfach ähm, sofort einen äh, Brief immer an den an den Vorstand sofort geschrieben und sich beschwert. Und äh, jetzt muss man dazu sagen, wenn ihr so eine Vorstandsbeschwerde irgendwo macht, dann ist es ja so, dass das nicht äh, dann direkt beim, beim Vorstand auf den Tisch liegt. Ach ähm, nein sondern dass es natürlich irgendwie im, im Vorstandsgremium irgendwo liegt und dann nimmt halt äh, so ein Vorstandsassistent das meistens und kümmert sich priorisiert drum. Wobei, ich muss gestehen, das gebe ich jetzt immer bekannt, ich habe manchmal bei der DHL beschwert. Ähm, Kann bin, man das? Hab die, Ja, habe die E-Mails der, der, der des gesamten Vorstands, äh, die baust du halt so zusammen, Vorname, Punkt, Nachname, mhm. und versuchst mhm. halt ein paar Sachen aus und irgendwann hast du. Ähm, ich habe eine E-Mail an den gesamten Vorstand geschrieben, mich beschwert. Und dann hat eine Person aus dem Vorstand, ich sage, er findet jetzt einfach einen anderen Namen, hat aus Versehen anstatt nur an alle anderen Mitvorstände zu schreiben, auf Reply to All geklickt. Und dann habe ich die Nachricht auch bekommen und dann einfach nur: Ich kümmere mich drum, LG Susi. <lacht> das, das fand ich wirklich sehr nett und seitdem bin ich ein sehr sehr großer Fan von der DHL und habe mich auch nie wieder über die beschwert, ja, sondern ähm, ja. Na mag, mag die wieder.
0: Ja, das ist ein großartiger Service, wenn das funktioniert, weil ich habe das Gefühl bei der DHL, also ich will jetzt nicht gegen irgendwelche Unternehmen hier äh, wettern, dass man die gar nicht kontaktieren kann.
1: Kann man ja eigentlich, also kannst kannst du natürlich bei allen Unternehmen schon irgendwie, aber die wollen natürlich nicht von Privatkunden ja. kontaktiert werden und versuchen dann halt so, so möglichst viele Hürden aufzubauen. Dann kommt erst der Chatbot und... Ähm, ich, ist ja bei allen so, wenn du so irgendwo anrufst, dann kommt meistens so eine Telecomputerstimme und ich sage dann einfach die ganze Zeit Mitarbeiter, 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 Mitarbeiter und nach <lacht> fünf Minuten kriege ich dann meistens einen Menschen ans Telefon.
0: Ja, und wie ist dein Depotübertrag gelaufen? Ist das jetzt übertragen oder sind die Papiere jetzt eingefroren und wenn der Markt jetzt so wie Thomas prognostiziert runtergeht, dann kannst du sie nicht verkaufen?
1: Ähm, wahrscheinlich sind sie eingefroren, aber ich habe es ehrlich gesagt noch nicht übers Herz gebracht, ähm, zur Post zu gehen. Weil das Problem ist, ähm, mit den beiden äh, mit den beiden Zwillingen zur Post reinzugehen, ist immer ein bisschen schwierig. Die mögen mögen das nicht. Die, die mögen die
0: Post nicht, oder?
1: Andere Menschen. Andere ähm, Menschen. Das ist äh, sehr ja, sympathisch. Bei so, <lacht> bei so kleinen Kindern ist das, glaube ich, wurde mir zumindest gesagt, normal, dass die ja. äh, so fremdeln und alles, was irgendwie ungewöhnlich und anders ist, mögen sie nicht. Also eigentlich fast ja. wie bei mir mit 37 Jahren. Müssen wir mal ein bisschen über Finanzmarktthemen sprechen, oder? Weil sonst gibt es irgendwann Ärger aus der Community, dass man uns zu viel ähm, über also Nicht-Marktthemen. Genau. <lacht> ich habe trotzdem noch eine kurze Frage an dich. Ja. Ähm, du kommst ja ein bisschen aus der Politik, oder?
0: Ja. Also, ja, das ähm, war das, womit ich mich beschäftigt habe in letzter Zeit. Also Das heißt, du hast war.
1: auch sicherlich auch die ein oder andere, das ein oder andere Dokument bekommen, auf dem irgendwie Geheim oder so draufsteht.
0: Ähm, nee. Ich das glaube ich nicht. An also, ich jetzt auch ja sagen. <lacht> <lacht> Nein, ähm, ich habe ja für einen Bundestagsabgeordneten gearbeitet und ehrlich gesagt, das ist unspektakulärer, als man denkt, denn im Bundestag sitzt man ganz unten in der Nahrungskette. Selbst der Abgeordnete bekommt erst ganz am Ende seine Informationen, wenn er gefälligst abstimmen sollte, so wie die Regierung das möchte. Und insofern, ähm, es ist gar nicht so spektakulär, was man da bekommt. Natürlich ähm, gibt es die eine oder andere Information oder das eine oder andere Meeting, ähm, das man hört, das man jetzt nicht rausposaunen sollte. Aber eigentlich war immer, wenn wir irgendwelche Informationen gesteckt bekommen haben, irgendwie das war damals noch in der Corona-Zeit, das waren Gesundheitspolitiker, ähm, die, die, die die neuesten Maßnahmen oder so. In dem Moment, wo wir es erfahren hatten, ging das auch durch die Ticker schon so als Vorabmeldung, weil die Journalisten auch gut vernetzt sind. Insofern, ich. ja, das war gar nicht so spannend.
1: Also hattest du nie das Bedürfnis, ähm, mit irgendwelche Geheimakten mit nach Hause zu nehmen und bei dir irgendwie unterm Bett zu lagern?
0: Ich weiß nicht, was, du kannst ja mal gucken, was da alles so liegt, aber
1: ähm, <lacht> Vielleicht müssen wir mal mit dem FBI vorbeikommen. Nein, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, mein persönliches Highlight der Woche ist eine Nachricht, die zwar auch über Finanzkanäle gegangen ist, aber nicht so direkt, was mit dem Markt zu tun hat. Joe Biden. Ich, was, ich nämlich, genau, was ich mich nämlich immer frage, warum haben manche Politiker, vielleicht ist es auch unbewusst, aber manche haben immer dieses Bestreben, Geheimunterlagen mit nach Hause zu nehmen. Es ging ja schon los, damals dieser große E-Mail-Skandal von der Frau Clinton, die lieber ihre E-Mails mit ihrem privaten Server geschrieben hat. Dann gab es den Herrn Trump, der einfach mehrere Pakete Geheimunterlagen mit nach Mar-a-Lago genommen hat und da hat rumliegen lassen in einem Safe. Und mein persönliches Highlight war, die Nachricht poppt hier auf auf meiner, ähm, was ist denn das, Deutschlandfunk, glaube ich, App oder wie die heißt. Und dann steht da, Geheimunterlagen in Bidens Garage gefunden.
0: Ja, also was ich damals, ich war ja auch äh, in Aachen im Stadtrat und da hat man natürlich dann, das sind keine geheimen Unterlagen, aber es sind dann nicht öffentliche Unterlagen und ich war im Finanzausschuss, da mussten wir hin und wieder auch mal darüber entscheiden, zum Beispiel für Leute ihre Gewerbesteuer zu stunden, äh, weil ihr Unternehmen kurz vor der Insolvenz war oder so, das ist natürlich dann schon ein bisschen persönlicher und man tendiert schon dazu, ein bisschen zu sammeln, du willst diese Dokumente alle nicht, wegwerfen. Ehrlich gesagt, ist es ist dann auch noch eine was, Leute zu ja später. <lacht> es ist dann ehrlich gesagt auch immer eine Herausforderung. Wie werfe ich denn diese vertraulichen Dokumente überhaupt weg? Ähm, dann muss man die schreddern und ähm, äh, naja, im Stadtrat ist man ja, dann hat man ja kein Büro oder so, sondern mach mal, man macht das alles zu Hause. Aber ja, es, ist, es fällt schon irgendwie schwer, sämtliche Dokumente wegzuwerfen. Also vielleicht war das das Problem, dass äh, Joe Biden und Donald Trump gemeinsam
1: haben. Er wurde ja dann auch noch von einem Journalisten gefragt, was er sich dabei gedacht hat, diese Geheimdokumente in seiner Garage zu lagern. Und darauf hat der US-Präsident dann gesagt, man muss sich da jetzt nicht so Gedanken machen. Die Garage war schließlich abgeschlossen.
0: <lacht> Garagen sind auch immer wahnsinnig gut abgeschlossen mit diesem kleinen Schlüssel. ich ja, kann man nicht aufkriegen. Aber ich Wobei, meine, in der Garage sind die doch gut versteckt. Wenn du jetzt nach Dokumenten bei Joe Biden suchen würdest, wo würdest du suchen?
1: Vermutlich nicht in seiner Garage, wobei jetzt ganz viele Leute auf Twitter schon Bilder von ihm äh, hochgepullt haben, wo er in seiner Garage abgebildet ist und dann guckst du, gucken sie hinten irgendwo, wo sie, wo sie tatsächlich so Dokumentenstapel. stapeln <lacht> Also es ist, es ist, die Welt ist absurd. Also das, ich, ich, wir sind jetzt Mitte Januar und ich glaube, das war schon die absurdeste Breaking News ähm, des, des Jahres. Geheimdokumente in Bidens Garage gefunden.
0: Ja, ja. ich habe übrigens alle Dokumente von damals, als ich nach Berlin gezogen bin, weggeworfen. Einfach, weil ich keine Lust hatte, das alles umzuziehen.
1: Kann ich nachvollziehen. Du hast du ja eh alles in deinem Kopf gemerkt, oder? Genau, die ganzen Namen. <lacht> genau. So, ähm, vielleicht kommen wir jetzt aber mal zu den zu den aktuellen Marktentwicklungen. Ähm, was soll man da sagen? Die Woche war eigentlich relativ langweilig, würde ich sagen, oder?
0: Ja, ich erinnere mich an eine Story von dir. Ähm, du hattest dich wahnsinnig auf eine Rede von Paul, oder war das die ja. Woche davor? Ja, das war Paul, nee, es, nee, es war diesen, diesen Dienstag. Mhm. Es war diesen Dienstag, auf eine Rede von Paul gefreut. Du hast es auch, glaube ich, ganz groß angekündigt. <lacht> bei Instagram und ähm, am Ende hat er einen Vortrag gehalten, in dem er nichts gesagt hat.
1: Genau so ist es. Ähm, du hast ja oftmals bei diesen Zentralbank-Menschen, das muss jetzt nicht nur der Paul sein, das kann auch seine Vize sein oder sonst jemand, die halten halt nicht nur geldpolitische Vorträge, sondern sind halt an irgendwelchen Universitäten Absolventenrede und dieses Mal so, was so der Paul war bei der bei der bei der schwedischen Riksbank. Und hat eine Rede zur Zentralbankpolitik oder Unabhängigkeit von Zentralbanken im Wesentlichen gehalten. Also eine sehr technische, langweilige Sache, aber der Markt hat irgendwie geglaubt, vielleicht sagt er ja was zur aktuellen Geldpolitik, vielleicht gibt er ja einen Hinweis drauf, welche Zinserhöhungen sehen wir denn Anfang Februar als nächstes. Ja, und dann... Ähm haben irgendwie alle darauf gewartet und dann Gott sei Dank veröffentlichen die ja das PDF von der Rede immer ein paar Minuten vorher, dass sich niemand diese Rede dann anhören muss. Und dann kann der Algo über das PDF drüber gehen und wenn nichts drin steht, ist nichts drin. Und die war tatsächlich ein völliges Non-Event, also hat eigentlich überhaupt gar nichts gesagt.
0: Also du musstest nicht nachts wach bleiben, um die Rede zu gucken.
1: Die war tatsächlich am. Um, die hat er, glaube ich, relativ früh gehalten. Das müsste so früher Nachmittag deutscher Zeit gewesen sein. Also zumindest da haben sie das Manuskript veröffentlicht. Wann er dann die Rede gehalten hat? Gut, ist ja klar, ist ja in Schweden gewesen. Also so, ja, okay. ja, habe ich jetzt aber okay. auch nicht drüber nachgedacht. Ja, ja. <lacht> genau. Dann gab es ähm, aber
0: ein anderes Event, das du mit deinen Studenten beobachtet hast.
1: Richtig, gestern haben wir die äh, aktuellen Inflationszahlen in den USA bekommen und ich habe parallel einen Blockkurs äh, zu ähm, International Economics gehabt, wo wir gerade beim Kapitel Geldpolitik waren. Also es hat super gepasst und ähm, leider, also was heißt leider, waren auch diese Zahlen ähm, im Wesentlichen Non-Events, sondern sind fast fast exakt mit den Erwartungen reingekommen. Die Headline-Inflation ist... Ähm, nach äh, unten gegangen und zwar äh, ist sie mittlerweile nur noch um 6,5 Prozent im Vorjahresvergleich gestiegen und die Kerninflation um 5,7 Prozent, also ohne Essen und Energie rausgerechnet. und Das war im Wesentlichen, ähm, wenn man was wurde erwartet, muss man mal gucken, manchmal fragst du nicht alle Ökonomen, also um 0,1 kann das schon mal hin und her schwanken, aber das war im Prinzip komplett äh, in line mit den Erwartungen. Energiepreise fallen, Essenspreise gehen ein bisschen nach oben, Rent oder Shelter allgemein, also Übernachtungskosten sozusagen, die steigen zwar, aber da hat man, glaube ich, schon mal gesagt, die sind neun Monate delayed ungefähr von dem, was die da reporten. Und die Live-Daten zeigen schon massiven Rückgang. Also im Prinzip eigentlich erstmal was, über was sich der Markt tendenziell ein bisschen freuen könnte, äh, hat sich dann doch nicht so gefreut, weil äh, die Whisper Number wohl noch ein bisschen tiefer war. Also der Markt hat erwartet, dass die Zahlen unter den Erwartungen reinkommen. Nachdem sie dann nur wie erwartet reinkamen, war der Markt ein bisschen traurig.
0: Ja, hatte der Markt wieder gefreut, dass man auf irgendwas spekulieren kann oder irgend, oder alle, die auf ihre Orders vorher platziert haben, sind dann leer ausgegangen.
1: Genau, äh, Wobei ja. es zumindest mal ein bisschen kurz hin und her ging, glaube ich, so plus minus ein Prozent. Ähm, okay. Jedenfalls hat es aber, und das ist vielleicht jetzt so generell das Interessante, ähm, die meisten Banken gehen davon aus, dass wir noch zwei oder drei Zinserhöhungen sehen in den USA um 0,25 Prozentpunkte äh, oder 25 Basispunkte, wie man in Q mhm. sagt. Es gibt aber jetzt tatsächlich immer mehr Stimmen, die sagen, nee, One and done. Also wir sehen im Februar nochmal 25 Basispunkte hoch und das war's dann. Dann wird die Fed nichts mehr machen. Und äh, morgen Stanley geht sogar so weit und sagen, sie glauben auch jetzt das, was der Markt tendenziell schon ein bisschen einpreist, nämlich dass Ende des Jahres dann die erste Zinssenkung schon wiederkommt.
0: Das heißt, wir kriegen tatsächlich wieder Zinssenkungen und steuern wieder zurück auf ein Umfeld, wie wir das in den letzten Jahren <lacht> gewohnt waren?
1: Das ist die große Frage, glaube ich, wo sich die Geister so ein bisschen scheiden. Also, ich, ich habe, wenn du mich vor ein paar Monaten gefragt hättest, hätte ich gesagt, jetzt ja, kommt auf jeden Fall wieder. Anders ist die, sind die äh, plakativ gesprochenen Schuldenberger gar nicht langfristig zu finanzieren. Ähm, ich, Bank of America, glaube ich, war es, hat mal ausgerechnet, wie viel der, ähm, die, die Dekarbonisierung ähm, der, der Wirtschaft kosten wird und sind dann draufgekommen, wir sind hier in einer so großen äh, Zahl, das kannst du eigentlich nur finanzieren, wenn die Zentralbanken da entsprechend ganz viel Anleihen kaufen und meinten dann, selbst wenn die Zentralbanken das komplett finanzieren, gibt es maximal irgendwie im Peak plus drei Prozentpunkte auf die Inflation mal für ein paar Jahre drauf das kann ich mir halt schon gut vorstellen, dass man, wir dass dahin irgendwann hinkommen. Andererseits hörst du jetzt immer wieder mehr Leute sagen, nein, die Zeit von diesen Nullzinsen ist vorbei. Das werden sich die Zentralbanken jetzt erstmal lange nicht trauen, weil die große Angst ist natürlich, wenn du jetzt zu früh senkst, dass da die nächste Inflationswelle kommt. Und dann verlieren vielleicht die Leute wirklich das Vertrauen in die Institution Zentralbank.
0: Ja, du hattest ja jetzt, glaube ich, schon so ein paar Monate her auch mal das Thema in Großbritannien mit den Pensionsfonds Angeschnitten, ja. wo man ja auch gesehen hat, dass wenn man tatsächlich wieder in so ein Umfeld, in so ein Niedrigzinsumfeld zurückgeht, dann hat man ja auch wieder die Gefahr, was machen wir denn, wenn wir wieder hoch müssen mit den Zinsen? Also könnte nicht der eine oder andere Zentralbanker auch besser schlafen, wenn man jetzt nicht so schnell wieder in die lockere Geldpolitik zurückgeht?
1: Ich Denk schon, dass das irgendwie in den, in den Köpfen der Leute da drin ist, dass da jetzt keiner äh, im Geiste schon in, in einem Jahr wieder bei bei Null oder sogar Negativzinsen ist. Ähm, die Frage ist halt, wie groß wird der Druck aus der Politik werden. Also ähm, in den USA ist es ja legendär, dass die Präsidenten die Zentralbankchefs immer massiv unter Druck setzen. Ähm, da war gar nicht Trump der krasseste, sondern dass ich ich vergesse immer die Namen. Das ist wirklich lange her. So glaube ich so um den zweiten Weltkrieg oder sogar vorher rum gab es mal eine Geschichte, dass ein Präsident hat den Damaligen Zentralbankchef zu sich äh, nach Camp David, glaube ich war es, bestellt und hat ihn dann körperlich am Hals gepackt und gegen die Wand gedrückt und angeschrieben. Aber das ist auch die ein einzige
0: frei. Möglichkeit an Druck, den sie ausüben können, oder?
1: Ähm, ich glaube, äh, da bin ich mir aber nicht ganz sicher, wie rechtlich klar das ist. Ich glaube, er kann ihn auch feuern. Ah. Ich, ich, ich glaube, der Präsident kann zumindest den Zentralbankchef massiv drängen, zurückzutreten. Ich weiß nicht, ob er ihn komplett rausschmeißen kann, weil ich glaube, Paul wurde auch mal gefragt, wenn er gefeuert werden würde, wie würde er reagieren und er hat gesagt, nee, er hat dann vor, weiterzumachen, ähm, aber äh, da, da bin ich ehrlich gesagt zu wenig in den äh, kleinen Spezifika äh, der der US-Politik drin. Meistens gibt es ja dann irgendwelche Tricks, wie du dann die Leute dann doch rauskriegen willst, wenn du sie rauskriegen ja. möchtest. Wobei das jetzt, äh, sag ich mal, eher unwahrscheinlich ist, dass jetzt der der ähm, dass der dass beiden den den Paul rausschmeißt, nachdem er ihn ja eigentlich erst wieder ernannt hat.
0: Ja, das ist wahrscheinlich der Hebel, ähm, ohne jetzt große Ahnung davon zu haben. Aber ich glaube, die EZB-Präsidentin ist wie lange gewählt? Fünf Jahre?
1: Äh, acht Jahre, haben wir acht gestern Jahre. auch eine Vorlesung gehabt. Acht ja. Jahre und äh, darf aber keine zweite Amtszeit machen. Ah,
0: okay. Ja, dann äh, kann Olaf Scholz sie also wirklich nur an die Gurgel gehen und nichts äh, anderes machen.
1: Richtig, richtig. <lacht> 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 ähm, ja. In den USA war es halt aber so, dass halt der Biden den Herrn Paul für eine zweite Amtszeit ernannt hat, obwohl der Paul Republikaner ist und die Gegenkandidatin die zur Debatte stand, seine Vize, die Frau Brainard Demokratin ist. Und das ist schon eigentlich eine starke Message und zeigt auch wieder so ein, ein, eine, ein letzten verbliebenes Bollwerk der Vernunft, sage ich mal, in den USA wo, wie Stanley Druckenmeller es schön formuliert hat, die eine Hälfte der Bevölkerung die andere Hälfte der Bevölkerung hasst. Zumindest innerhalb der Zentralbank spielt das Parteibuch noch keine Rolle, sondern anscheinend wirklich hauptsächlich äh, Kompetenz und Kontinuität. Was ich letztes Wort insbesondere unterstreichen müsste, weil die Frau Brainer natürlich auch eine sehr kompetente Zentralbankchefin sicherlich gewesen wäre und vermutlich auch noch wird. Ich würde vermuten, dass sie dann beim nächsten Mal dran ist.
0: Dann hattest du vorhin noch etwas gepostet zum Thema Japan. Mit dem Kommentar, Japan hat die Anleihenmärkte nicht mehr im Griff.
1: Oh ja, ähm, da haben wir kurz vor Weihnachten, glaube ich, auch drüber gesprochen. Mhm. Bei Japan ist es ja so, also alle Welt erhöht Zinsen, ähm, bis auf Japan. Ähm, wobei streng genommen die Türkei senkt sogar Zinsen, also ähm, Herr Erdogan ist vielleicht äh, ein Gegenbeispiel, ähm, aber äh, Japan hat sich bisher geweigert, äh, in irgendeiner Art und Weise die lockere Geldpolitik zu beenden und was die haben, das ist immer ein bisschen komplizierter als in anderen Ländern, die haben was, das nennt sich Yield Curve Control, also Zinskurve Kontrolle, konkret legen die fest, die zehnjährigen japanischen Staatsanleihen, wie viel ähm, Zins in Anführungszeichen, eigentlich ist der Yield to Maturity, aber welche Rendite dürfen die quasi maximal haben und die hatten sie lange Zeit auf 0,25 Prozent annualisiert, also ein Viertelprozentpunkt festgelegt und immer wenn die droht zu steigen, dann greift die Zentralbank ein und vor und das Weihnachten. Das reguliert
0: sie durch, durch Kaufen und, und Ausgeben von Anleihen, oder?
1: Genau durchkaufen. Also immer durch dann, kaufen. wenn ja. wenn die wenn die Anleihen an Wert verlieren, das bedeutet, dass die Rendite hochgeht, dann druckt die japanische Notenbank Yen und kauft mit diesen Yen die Anleihen. Also okay. natürlich nie nicht echte Geldscheine, aber äh, im Wesentlichen kann man sich so vorstellen.
0: Ja. ja und mit Ausgeben habe ich einen kleinen Denkfehler gemacht. Sie kann ja keine Anleihen ausgeben.
1: Genau, das das macht im Service heute dann der Staat und die ja. sie kaufen es dann ähm, ja. über Umwege und äh, die halten ja mittlerweile auch über 40 Prozent der ganzen japanischen Staatsanleihen die Zentralbank. Also 14? 40. 40. Also fast die Hälfte der japanischen Staatsschulden liegt bei der Notenbank. Bei uns ist es ja. nur so 28 Prozent. Also 28 Prozent der deutschen Staatsanleihen hält die EZB oder eine andere europäische Zentralbank.
0: Das ist natürlich enorm. ja ja Und gibt es da irgendwie einen Weg raus? Nee, das, das habt ihr ja auch schon häufiger diskutiert.
1: Es ist äh, schwierig. Also die Japaner haben jetzt eben versucht... Indem sie damals vor Weihnachten gesagt haben, wir erhöhen diese Zinsoberschranke. Jetzt darf sie einen halben Prozentpunkt an Rendite haben. Da müssen sie nicht mehr so viel kaufen. Aber in dem Moment, wo sie sowas machen, testet der Markt natürlich gleich. Ist die wirklich, jetzt weichen sie das schon auf, sind die gewillt, die neue Grenze zu verteidigen, ja oder nein? Und äh, heute Nacht hat tatsächlich der Markt die Rendite kurzzeitig über diese Grenze von 0,5 getrieben. Und die Notenbank musste äh, in Anführungszeichen panisch eingreifen und noch mehr japanische Staatsanleihen kaufen. Das ist, glaube ich, so ein Zeichen, dass es zumindest die Gefahr ist, dass die Notenbank die Kontrolle über, über die, den Anleihemarkt langsam verliert.
0: Und würde sie das nicht tun, würde der Markt wahrscheinlich testen, welche Grenze sie denn dann einhält.
1: Genau, dann würden, also wenn die jetzt von, von heute auf morgen sowas schlagartig beenden würde, bestes Beispiel, die, ähm, die Schweizer Notenbank hatte das mal gemacht mit der Untergrenze für den Schweizer Franken bei 1,20, dann schießt das Ding erstmal durch. Also wenn die das jetzt schlagartig beendet, dann schießen wahrscheinlich die zehnjährigen japanischen Zinsen erstmal richtig in die Höhe, ähm, weil dann natürlich der Markt wissen will, wann wann äh, fängt sie an zu blinken. Da aber der japanische Notenbankchef der Koroda, der vor allem Verteidiger dieser Politik war, ähm, dieses Jahr abtritt, ich glaube im April, bin mir sich ganz sicher, äh, und um Nachfolge kommen wird, erwartet der Markt auch e Ökonomen, dass sich da doch nochmal was verändern wird im Laufe des Jahres und dass auch die Japaner langsam, zumindest ein bisschen werden, restriktiver werden müssen. Also könnte man long japanischer Yen gehen, aber das habe ich schon 2022 gesagt und dann ist der Yen total abgekackt. Deswegen sage ich es jetzt nicht nochmal.
0: Ja, der nächste Yolo-Trade.
1: Der, der nächste Yolo-Trade, glaube ich, muss bald kommen. Ähm, wobei ich fast überlegen bin, am überlegen bin, ehrlich gesagt, ob ich hundertjährige äh, österreichische Staatsanleihe kaufen soll.
0: Oder irgendwas, äh, irgendein Derivat da drauf, irgendwas mit Hebel. De
1: Hebel ist immer gut, also das wäre natürlich noch besser. Ich glaube, es gibt keinen Hebel drauf, aber vielleicht muss ich noch mal gucken, weil das wäre natürlich noch cooler. Mit 100 10er Hebel auf eine hundertjährige Staatsanleihe von Österreich. Let's go.
0: <lacht> ist die denn immer noch so volatil oder war das mal so eine Episode?
1: Nee, die ist, also Intraday ist ja nicht so mega volatil, aber die die handelt jetzt, glaube ich, so ungefähr bei 85. An der Spitze war sie bei 222, äh, 225. Das
0: war also vor wenn so einem Jahr ungefähr, oder?
1: Ja, ein Jahr, eineinhalb Jahre glaube ich ungefähr, ja. ja, ja. Ähm, das heißt, wenn du glaubst, dass die Nullzinsen in, in Europa zurückkommen, in der EU, in der Eurozone, dann kannst du mit einer hundertjährigen 100 hundertjährigen äh, österreichischen Staatsanleihe 250% Rendite machen. Und stell dir da noch einen 100er-Hebel drauf vor.
0: Ja, jetzt brauchst du noch Insider-Informationen von ähm, Frau der EZB von Frau Lagarde <lacht> und dann äh, kannst du loslegen.
1: Vielleicht wird ja Thomas der neue Vertreter Deutschlands im EZB-Rat. Das ist aus irgendwelchen Gründen sagen, ja. Frau Schnabel zurückgetreten. Ja. Er hatte ja mal ihr Depot intensiv angeguckt. Vielleicht hat er da Ungereimtheiten gefunden und ja, presst sich gerade da rein.
0: In dieser unbekannte Anruf, den er letztens hatte, ja, da musste er sich ganz schnell verziehen. Und dann ähm, äh, war er sehr aufgeregt. Äh, wahrscheinlich war das eine Joboffer. Als Bundesbankpräsident ist er dann, ne?
1: Bundes entweder das, Bundesbankpräsident, oder, also, oder er könnte ja wirklich, der äh, im, ja. genau, direkt in den Rat rein. Ja. Äh, aber ich glaube jetzt nicht, dass Frau Schnabel da ihr Amt so ohne weiteres aufgeben würde. Meine, das ja. ist ja wahrscheinlich mit der coolste Job, den du haben kannst, neben Bundespräsident.
0: Würdest du es machen? Bundespräsident? Nein, ähm, äh, in den EZB-Rat. Nee, ins, das heißt Direktorium eigentlich, ne? Äh,
1: ja, das, äh, ja, genau, wie es ja. ist es? Der EZB-Rat besteht aus dem Direktorium und den Vertretern der entsprechenden, ähm, Notenbanken, ja, der ja. lokalen. Aber äh, na, natürlich würde ich es machen. Und dann, ich würde immer weiter, aber trotzdem weiter Instagram-Stories machen. Was glaubst du, was ich plötzlich für eine Reichweite hätte? <lacht> Wenn alle Banken sich das angucken müssen, weil es könnte ja sein, dass der, dass der Graf so einen Halbsatz zur Zinspolitik fallen lässt irgendwann um drei Uhr nachts.
0: Du könntest das monetarisieren, indem du ähm, deinen Blog nur noch für Patreons offen legst und dann ähm, äh, ist es Pflichtlektüre in jeder Bank, den Blog von Holger Graf zu lesen.
1: Das, ist, das machen ja tatsächlich auch manche. Also Frau Jellen, die ehemalige Zentralbankchefin, die hat ja einen bekannten Vortragabend bei Citadel gehalten und hat dafür 250.000 Dollar bekommen. Vermutlich einfach, weil sie rhetorisch so begabt ist.
0: Ja, wahrscheinlich. Das wird äh, allein an ihrer Rhetorik liegen.
1: Wobei ja. der Typ von Citadel ist ja eh verrückt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Der hat nee. sich ja die, ähm, die Verfassung ersteigert für, ich glaube, 50 Millionen oder so. Ein also
0: Exemplar von der originalen ist, ja, Verfassung, nehme ich an.
1: Ja. Genau, oder eine Abschrift, ja. keine Ahnung, aber da, die wurde mal versteigert. Und Dann haben sich irgendwie so ein paar Kryptoleute zusammengetan, haben so ein DAO gegründet und wollten die auch ersteigern. Und dann, ähm, als dann natürlich klar war, dass äh, der Herr Griffiths äh, von, von Titadel der, dagegen äh, steigert, wurde das Ganze noch emotionaler. Aber leider hat er gewonnen und nicht die Kryptoleute.
0: Tja, ähm, aber die hat er echt gekauft und nicht irgendwie als NFT oder so.
1: Nee, nee, die, die hat er echt gekauft. Ich weiß aber ja. nicht, ob er die jetzt bei sich daheim am Schoß liegen hat oder ob er die dann ein Museum gespendet hat ähm, oder dort zumindest äh, hingestellt hat, dass die Leute sich das angucken können. Das, das, das weiß ich leider nicht.
0: Ja. Dann wolltest du noch über Unternehmensergebnisse
1: sprechen. Genau, aber ich glaube, ich mache es jetzt kurz, damit äh, die Leute nicht zu sehr gelangweilt sind von den ganzen <lacht> Marktviews, die wir heute hier raushauen. Ähm, heute hat es gibt keinen offiziellen Tag, aber im Wesentlichen hat heute die große Berichtssaison in den USA begonnen mit den Quartalsergebnissen und traditionell beginnt es ähm, mit den ähm, mit den großen Banken. Und äh, was wir jetzt gerade schon gesehen haben, bevor wir im Podcast rein sind, also ihr wisst ja, wir nehmen immer am Freitagnachmittag auf, vor Markteröffnung. Ähm, JP Morgan kam raus, das war nicht allzu gut. Also im Wesentlichen, wenn man sich äh, den, den Breakdown der Zahlen anguckt, dann stellt man fest, ähm, dass die Sales and Trading Revenues, also sowohl bei Aktien als auch bei Anleihen äh, und Währungen, Commodities. Wobei man dazu vielleicht sagen muss, es ist nicht so, dass der Gold, äh, dass der JP sitzt und sagt, ich glaube jetzt die Anleihe steigt, sondern im Prinzip führen die Geschäfte für Kunden aus und generieren so ihre Umsätze. Ähm, die Umsätze sind auf jeden Fall ähm, äh, doch deutlich unter den Erwartungen rausgekommen und äh, insbesondere auch im Investmentbanking, wo es dann um Firmenübernahmen, IPOs etc. geht, ähm, waren die Zahlen... Noch mal so so richtig, sage ich mal, unter den Erwartungen. Und wenn man jetzt einfach mal einen Blick noch reinwirft, was die Aktie macht, ähm, nachdem Thomas jetzt da ist, darf ich über Einzelaktien sprechen, <lacht> die ähm, hat es auch erstmal so richtig runtergeprügelt, wahrscheinlich so ungefähr 5%, jetzt ist sie gerade noch 3% im Minus, aber der Markt hat er noch gar nicht aufgemacht, das heißt, gucken wir mal, was da passiert. Ähm, Bank of America war war, war ein bisschen besser, da sage ich jetzt nicht die die einzelnen Zahlen, ähm, da war das Banking witzigerweise sogar leicht über den Erwartungen. Und ähm, warum interessiert uns das alles? Weil wir letztlich, glaube ich, irgendwie so die Befürchtung haben, dass dieses Jahr, die, nachdem letztes Jahr der Markt gefallen ist, vor allem aufgrund einer Bewertungskrise, die Unternehmensergebnisse sind eigentlich gar nicht so schlecht gewesen letztes Jahr und nicht wirklich, wirklich runtergekommen. Und die Befürchtung ist halt, dass das jetzt passiert, dass jetzt gerade im ersten Quartal oder im ersten Halbjahr die Unternehmensergebnisse runterkommen, die Schätzungen runtergehen und dass das nochmal den Markt unter Druck setzt. Aber ich weiß es nicht, ich habe hab leider keine Glaskugel.
0: Du hast ja jetzt auch keine Aktien mehr.
1: Ich habe jetzt auch keine Aktien mehr, stimmt?
0: Das kann dir alles egal sein. Nein, es beeinflusst dich ja trotzdem.
1: Ja, wobei, da ich ja so ein Vordepot ähm, habe, das so ein bisschen eher unkorreliert aufgebaut ist, mhm. muss ich ja ehrlich gesagt sagen, wenn der Markt jetzt um 20 Prozent steigt, dann steige ich dann wahrscheinlich nicht 20 Prozent. Ja. Sinken tue ich nicht, aber ich steige ja. vermutlich keine 20 Prozent. Ähm, und wenn der Markt fällt, dann kann ich die Hoffnung haben, dass ich nicht mitfalle dementsprechend ähm, wäre natürlich meine, mein, mein, mein präferierter Case, dass der Markt jetzt einfach 20 Prozent runtergeht.
0: Ja, das fände ich auch gut. Also es ist irgendwie, also ich warte ja immer noch auf den Crash.
1: What the finance?
0: Damit können wir vielleicht zu dem äh, Thema überleiten, zu der Zuschauerfrage, zum Thema Sequencing of Returns. Mhm. Ähm, Getcommer hatte ja mal gesagt, äh, wir jungen Anleger, die gerade am Anfang unserer Vermögensbildung sind, müssen auf den Boden fallen und beten, dass endlich mal ein richtiger Crash kommt, damit man günstig einsteigen kann und dann eben die persönliche Rendite oder interner Zinsfuß oder wie man das eben nennt, doch ein bisschen höher ist als so die Durchschnittsrendite, wenn man jetzt ein Einmalinvestment getätigt hätte. Und da würde ich mir schon wünschen, dass es nochmal so richtig runtergeht. Also bisher ich als sozusagen Anfänger ähm, habe noch nie so einen richtigen Crash miterlebt.
1: Was ist für dich ein richtiger Crash? Wie tief ist es Also minus es 50 Prozent
0: gab es so in der Vergangenheit doch beim MSCI World auch mal. Aber das ich, kann ja noch kommen.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, also vielleicht ja. kriegst du ja noch, was du willst. Vielleicht
0: kriege ich es ja noch,
1: ja. Wobei ja. Ähm, ich glaube, dass die Community jetzt vielleicht äh, uns hassen wird, weil jetzt jetzt sind hier sind wir hier Finanzinfluencer und der eine sagt, ich, ich hoffe, dass es leicht runtergeht und der andere sagt, ich hoffe, dass es so richtig crasht. Und die Leute mit 100% Aktien im Depot denken sich, was seid ihr beide für Penner? Ja,
0: aber gerade diese Leute, also zumindest wenn sie einen Sparplan haben, dann ist es doch das Beste, was ihnen passieren kann und das ist auch das, was ähm, das, ähm, ja... Sequencing of Returns Risk, also es gibt es einmal als Chance und einmal als Risiko, wenn man gerade in der Ansparphase ist, dann führen eben frühe Crashs dafür dazu, dass man eine umso höhere Rendite hat, das haben wir auch mal in einem Video gezeigt, wir haben einfach mal die Jahresrenditen vom MSCR World genommen, mhm. das schwankt ja so zwischen minus 40, minus 50, plus 20, plus 30, äh, völlig zufällig, man kann auch Zufallszahlen nehmen, vollkommen egal und ähm, dann hatten wir einfach mal aus Spaß ähm, die niedrigste Rendite, also den größten Crash, nach ganz vorne gezogen und haben dann darauf mhm. einen Sparplan gemacht. Und dann sieht man eben, wie man am Ende im Endvermögen deutlich mehr hat. Also es macht wirklich einen, einen großen Unterschied. Ähm, und dann haben wir mal die aufsteigend und absteigend sortiert. Also einmal absteigend sortiert, das heißt, du bist in den ersten Jahren mit extrem guten Renditen verwöhnt und du hältst dich für eine Legende und, und, und glaubst, dass du also besser investieren kannst als so manch einer ähm, im Jahr 2020 und ähm, dann kommen irgendwann gegen Ende der äh, Ansparphase die, die Crashes und äh, jedes Jahr geht es weitere 20 Prozent runter, 50 Prozent runter, 60 Prozent runter und so weiter und dann endest du am Ende im Minus. Und wenn du es andersrum machst, dann endest du eben äh, sieben-, achtstellig oder, oder was auch immer. Ja, achtstellig, ein bisschen übertrieben, je nachdem, was man investiert. Aber man endet eben deutlich höher. Und deswegen, ähm, ja, Sequencing of Return, die Reihenfolge der Renditen, spielt eben, wenn man per Sparplan investiert, eine Rolle. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, was genau die Zuschauerfrage war, aber somit ist das Phänomen jetzt ähm, grob erklärt. Wobei ich einen Widerspruch äh, einziehe. Ja. Ein,
1: ein, ein, du hast gerade gesagt, ähm, dass, dass ich am Ende im Minus lande. Aber das, das dürfte ja eigentlich nicht passieren können, oder? Weil ich meine, das Schöne am Markt ist ja, der, kann, der Markt kann jeden Tag um 99 Prozent fallen. Er wird nie auf Null gehen.
0: Nee, im Minus im Vergleich zu dem, was du investiert hast. Also äh, Achso, du hast okay, am klar. Ende weniger ja. übrig, als du investiert hast. Das meine ich mit Minus. Also ja. du, äh, du äh, kannst natürlich bei, bei Null es Ende, ja. Nee, nicht bei Null, bei, bei knapp über Null. Ist knapp
1: über Null wird natürlich der Mathematiker ja. sagen, aber <lacht> in der Praxis wird dann wahrscheinlich irgendwann ähm, gerundet oder äh, wertlos ausgebucht werden. Ja,
0: genau. Und äh, genauso ist es natürlich auch ein Risiko, wenn man ähm, entspart, dann sollte man gerade am Anfang der Entsparphase keinen Crash haben, weil dann einfach... Ein plötzlich 50 Prozent des Vermögens weg sind. Und wenn man dann eine bestimmte Quote aus dem Vermögen jedes Jahr entnimmt, dann entnimmt man natürlich am Anfang dafür deutlich mehr. Von daher sollte man dann eben, wenn man entspart, dafür beten, dass man möglichst keinen Crash erlebt.
1: Aber das, dieses Sequencing of Return Risk ist letztlich ja nur vorhanden, wenn du einen Sparplan hast. Genau, wenn also, ähm, du einen Einmalbetrag investierst, ähm, und nichts sparst, dann ist es eigentlich egal, ob du die 50 Prozent direkt am Anfang oder am Ende verlierst. Auch wenn sie ähm, vermutlich, ich weiß gar nicht, was psychologisch schlimmer ist, investieren und direkt 50 Prozent down, oder ja, aber am das ist Ende zu, ja. meinst du, Weil ich denke was am Ende denkt man sich, geil, jetzt endlich der Lambo, und plötzlich 50 Prozent down. Also, ja,
0: das, ja, ja. ja. Um. Nee, ich hätte jetzt für die gedacht,
1: Motivation, ist. Es, du hast recht, für die Motivation, oder ist es schlimmer, wenn es am Anfang passiert?
0: Ja, hey, du fängst als blutiger Anfänger an und dann geht es erstmal nur runter, runter, runter. Und es ist ja völlig kontraintuitiv, sich darüber zu freuen, aber eigentlich ist es gut.
1: Aber, aber nur, wenn du nicht äh, per Einmalinvest drin bist. Wenn du genau, nur Einmal-Invest genau. hast und du Sparplan, äh, so wie ich im Moment, ich spare aktuell im Moment nichts, also außer für meine Kinder natürlich schon, mhm. ähm, aber jetzt das, das Vordepot ist ein Einmal-Invest gewesen. Da finde ich natürlich uncool, wenn das Depot jetzt irgendwie massiv nach unten geht.
0: Ja, du könntest natürlich ähm, traden, aber ja, das ist jetzt vielleicht auch nicht so sinnvoll.
1: Finanzfluss empfiehlt zu traden, das können wir vielleicht mal <lacht> festhalten und das Ganze als YouTube-Short <lacht> rausschicken.
0: <lacht> ja, nein, besser ist es mit dem Sparplan einfach zu investieren. Ähm, und also genau, wenn man einmal investiert dann, und die Renditen immer zufällig anordnet, dann hat man so ganz viele Graphen, die mh. völlig durcheinander laufen, alle mit bei dem
1: genau gleichen Betrag enden. Da hätte ich jetzt gleich nochmal eine Frage, und zwar ein Thema, mit dem ich mich selbst bisher wenig beschäftigt habe. Ich habe einmal eine Masterarbeit dazu ausgelobt, mhm. sagt mir ja heutzutage nicht. Ähm, habt, habt ihr mal dazu was gemacht? Ähm, es sind jetzt alle, die viele Leute sind dann ja noch jung. Ähm, mhm. Ich nicht, ich bin alt, aber viele Leute, die vermutlich zuhören, sind tendenziell noch jung ähm, und haben sich vielleicht noch nicht mit dieser Frage beschäftigt. Ich kriege es aber trotzdem hin und wieder mal ähm, auscashen. Wenn du jetzt auscashen willst, wie machst du es? Ähm, lässt du den, die, die ETFs einfach weiterlaufen und hast quasi The, the Full Sequencing of Return Risk? Oder ähm, schichtest du um in sichere Anleihen, die letztes Jahr genauso viel verloren haben wie Aktien? Oder was machst du?
0: Ja, das ist echt ein, ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ähm, da gibt es ja viele Simulationen zu und, und äh, ähm, die natürlich alle den Nachteil haben, dass es am Ende nicht so eintreten wird wie in der Simulation, aber ich glaube. Rein theoretisch ist es am besten, wenn man investiert bleibt und äh, völlig flexibel ist, was seinen Lebensstil angeht. Das heißt, man entnimmt immer nur ähm, einen bestimmten Prozentsatz des aktuellen Vermögens. Das heißt, wenn es crasht, dann kann man eben pro Jahr weniger entnehmen. Mhm. Und wenn es richtig gut geht, dann kann man pro Jahr deutlich mehr entnehmen. Ähm, und ich glaube, dann kann man von dem Geld deutlich länger leben, als wenn man es jetzt alles irgendwie mal in einer guten Phase deinvestiert und dann aufs Tagesgeld tut. Ähm, das Problem daran ist halt, dass man seinen Lebensstandard dann ab und zu mal runterschrauben muss. Und da ist man natürlich dann äh, nur bedingt flexibel, gerade im Alter, wenn man vielleicht noch eine große Wohnung hat, wo die Kinder mal drin gewohnt haben oder ein Haus und das kostet alles, dann kann man den ja nicht einfach so runterschrauben. Aber ich glaube, so rein theoretisch wäre das die beste ähm, Strategie. Und dann kann man ja davon äh, abwandeln und sagen, naja, gut, ich äh, wenn der Markt extrem hoch geht, dann entnehme ich einen bestimmten Prozentsatz und ähm, lebe aber trotzdem nur von einem bestimmten Budget, packe das auf ein Tagesgeldkonto. Und wenn der Markt dann runtergeht und ich nicht so viel entnehmen kann, dann bediene ich mich eben an dem Tagesgeldkonto. Und da gibt es, glaube ich, so viele Möglichkeiten, wie es Kommentatoren gibt, die darüber reden. <lacht> wie ja, würdest du es denn machen?
1: Ich habe, wie gesagt, noch, noch keine Ahnung. Ich sollte mich langsam mal mit dem Thema beschäftigen, weil die Rente steht quasi fast vor der Tür. Mein Plan also wäre halt, dass wir in Rente gehen. Ja ich finanziell frei ähm, mit 41 und YOLO-Trades. <lacht> Nein, aber ähm, jetzt ernsthaft, fangen wir erstmal an mit der Simulation, die wir machen haben lassen. Also ich habe auch Simulationen rechnen lassen. Da gibt es ja diese 4%-Regel. Du kannst 4% mhm. aus deinem Depot entnehmen. Ähm, die aber
0: ein paar Schwächen hat.
1: Ja, genau. Also es das hängt viel, an. ja. Äh, das vielleicht oder es, es hängt auch davon ab ähm, wie volatil eben dein, deine Assets mhm. sind also wir haben halt so eine schöne Matrix dann gebaut mit Return Annahmen und Volatilitätsannahmen und dann guckst du halt wenn zu wenig Return und zu hohe Vola dann ähm, kann dich das halt ähm, irgendwann äh, in Anführungszeichen kaputt machen ähm, wenn du einen blöden wenn du einen blöden Fahrt bekommst ähm, die die andere Sache ist die kann halt das was ja zumindest in den traditionellen Lehrbüchern immer propagiert wird du wechselst dann immer mehr in sichere Anleihen gibt es irgendwie so eine blöde Regel, Aktienquote ist 100 minus dein Alter oder irgend sowas. Ja, ja.
0: Mhm. Dann,
1: äh, ab ja. 100 gehst dann Short. <lacht> ähm. <lacht> ähm. Aber ich, ich glaube, dass diese Zeit von Anleihen, vielleicht, vielleicht kommt die irgendwann mal wieder. Vielleicht kommt sie auch jetzt wieder, wenn Zinsen wirklich signifikant oben bleiben. Aber ähm, die letzten ein paar Jahre haben Anleihen sich im Wesentlichen nur deswegen, wie die Zentralbank gekauft hat. Also die Zentralbank hat komplett die Anleihenmärkte dominiert. Und als sie aufhört mit dem Kaufen und diese Käufe vielleicht sogar teilweise rückabwickelt, wie man jetzt in mehreren Ländern sieht, gehen halt Anleihen an den Arsch. Also haben im wesentlichen letztes Jahr, habe ich eine schöne Statistik von der Financial Times gesehen, Aktien und Anleihen hatten noch seit 1871, seit der Gründung des Deutschen Kaiserreiches, hatten die nicht mehr so ein beschissenes Jahr gemeinsam, wo beide quasi so richtig kacke waren.
0: Ja, ja, ich habe ja auch immer noch einen kleinen Teil in Anleihen. Ah, Und, du, ähm, du
1: hast doch, ich, ich wollte jetzt nicht oh jetzt, jetzt wollt jetzt jetzt über dein Anleihedepot hier lästern.
0: <lacht> Nein, du darfst gerne lästern. Ich äh, möchte diese Anleihen loswerden. Aber ich habe da mir, ich, ich versuche mir immer so ein paar Regeln zu machen, weil man, man will ja nicht so aus dem Effekt, Affekt handeln. Und warum habe ich die Anleihen damals gekauft? Du kennst vielleicht vom Andreas Beck diese Strategie von seinem Global Portfolio One, die sich immer so eine 20 Investitionsreserve in Form von Anleihen halten und wenn der Markt dann genug crasht, ist auch ein Grund, warum der Markt immer noch nicht genug gecrasht ist nach meinem Geschmack, dann lösen sie diese Investitionsreserve auf und packen die in Aktien. Und ähm, ich hatte mir das mal überlegt, dass das irgendwie ganz nett ist und habe das dann gemacht. Mittlerweile ähm, würde ich die einfach nur einmal verkaufen und dann würde ich nie wieder in Anleihen gehen, aber ich warte eben noch auf den Moment, dass ich die verkaufen kann. Ähm, und ich finde, wenn man sich da nicht an irgendwelche Regeln hält, dann ist es immer so, ja, okay, so aus dem Bauch heraus, ich glaube, die, die könnte ich jetzt verkaufen und, und das mag ich nicht. Deswegen ähm, warte ich, bis der Markt mal über 20 Prozent unten ist. Also der MSCI World, seit seinem letzten All-Time-High in Euro gerechnet, war er das, glaube ich, immer noch nicht.
1: Genau, in Euro und, nicht.
0: <lacht> in Dollar schon. Und äh, dann würde ich diese Position endlich mal auflösen. Und dann für immer.
1: Du, du hörst dich ein bisschen an wie Marcel Fratscher.
0: Ist das so? Aber Marcel hat, Fratscher weiß, glaube ich, gar nicht, was Aktien sind, oder?
1: Doch, doch, doch. Thomas hatte mit ihm ähm, mal eine Interviewreihe geführt. Ähm, ich glaube sogar mit, oder im ersten Quartal letzten Jahres. Aber da ähm, war er
0: sichtlich nervös, als Thomas ihn nach Aktien gefragt hat. Und er überlegt, glaube ich, immer noch, welche Aktien er kaufen sollte.
1: Ja, er, hat, er hatte gesagt, er glaubt, der Markt ist noch nicht günstig genug. Aber er würde mhm. das schon seit zehn Jahren glauben. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz muss ich eingestehen, ähm, Marcel Fratscher hat Anfang letzten Jahres gesagt, dass die Aktienmärkte... Ich hat irgendwas von 30 Prozent oder 40 Prozent gesagt, dass sie korrigieren werden. Ähm, ich habe mich damals auch nicht lustig über ihn gemacht. Das würde ich niemals tun, weil er ähm, fachlich sicherlich deutlich kompetenter ist als irgendwie so ein Goldgraf, äh, zumindest was Ökonomie betrifft. Aber ähm, er war mit seinen Vorhersagen wahrscheinlich einer der äh, Ökonomen, die am richtigsten waren letztes Jahr. Also die Banken haben jedenfalls, äh, ich kann mich noch erinnern, Bankenpreisziele, ich glaube 5000 Punkte im S&P, hat auch irgendjemand gesagt. War nicht ganz gestimmt.
0: Ja, ja. Gut, ich nehme mir das jetzt zu Herzen, dass ich so klinge wie Fratscher und werde mir überlegen, nein, nein, ist überlegen, nein, nein ist das ist alles, alles in Ordnung, alles in Ordnung. Und ähm, nein, ich warte noch weiter auf den Crash und erzähle ich dir irgendwann, wenn ich diese diesen Anleihen-ETF irgendwann aufgelöst habe und dann nur noch in Aktien investiert bin, also in Aktien-ETFs.
1: Ja, oder in Hedgefonds. Oder Hedge Hedgefonds sind die neuen Anleihen, Markus. Hedgefonds so sind die neuen Anleihen. Ganz ehrlich, ich, ich, ich würde
0: gerne in Hedgefonds investieren. Äh, auch du ich nicht regel oder? Nein, ich <lacht> habe einfach keine Ahnung davon. Ähm, das ist mein Problem. Und äh, es kostet natürlich auch sehr viel Zeit, sich damit zu beschäftigen. Und man soll ja nicht in Dinge investieren, von denen man keine Ahnung hat. Äh, deswegen investiere ich weiter in ETFs.
1: Keine einzige Einzelaktie.
0: Doch, doch, ich habe auch Einzelaktien. Okay. Ich genau. habe ja so, ein, so eine Core-Satellite-Strategie und habe da so ein paar Einzelaktien, aber auch da spiele ich im Moment mit dem Gedanken, ob ich das nicht mal irgendwie stark zurückfahren will, weil ich einfach äh, keine Lust auch mehr habe, mich mit den Aktien zu beschäftigen.
1: Also spätestens, äh, wenn du Zwillinge bekommst. Ja, das dann habe den ich denke.
0: Ja, ja. Übrigens nochmal zu den Entnahmestrategien. Ich habe mhm. gerade mal das
1: Videoskript
0: äh, rausgesucht. Also wir haben ein Video zum Thema Entnahmestrategien. Da kannst du dich inspirieren lassen. Vielleicht und können wir das ja in den, den Shownotes
1: dieses... noch verlinken für alle. Genau, anderen, wir können das verlinken.
0: Tun. Es gibt ja dieses magische Dreieck der Geldanlage. Also es gibt keine Geldanlage, die sicher ist, die Rendite bringt und... Und die... Spaß macht. <lacht> Wahrscheinlich Ach. Spaß macht, ja. Jedenfalls, endlich ähm, kann man das beim Entnehmen auch... Machen, egal welche Entnahmestrategie du wählst, die Kombination aus einem hohen Konsum, einem gleichmäßigen Konsum und einer geringen Pleitewahrscheinlichkeit ist einfach nicht möglich. Du musst dich immer für zwei Eigenschaften entscheiden. Also du kannst eine Strategie mit einem gleichen Konsum, gleichmäßigen Konsum, also du hast immer das gleiche Budget und einer geringen Pleitewahrscheinlichkeit wählen, also Tagesgeldkonto. Du kannst, wenn du ein bisschen mehr Konsum haben willst, dann gehst du eben ins Risiko, aber dann hast du entweder einen gleichmäßigen Konsum, aber eine hohe Pleitewahrscheinlichkeit oder eine höhere Pleitewahrscheinlichkeit, weil du einfach immer den gleichen Betrag entnimmst. Oder du bist eben flexibel und hast einen hohen Konsum und eine geringe Pleitewahrscheinlichkeit, aber musst einfach damit rechnen, dass dein Lebensstandard schwanken
1: kann. Das heißt, einmal gibt es den Champagner und nächstes Jahr nur noch den Sekt.
0: Genau, ja, Rüttgastklub. Club? Rüttgers Club. Das war jetzt nur so nur so rausgeschossen oder oder Henkel trocken oder äh, äh, Rotkäppchen.
1: Also, äh, äh, Henkel trocken und Rotkäppchen verstehe ich. Rüttgers verstehe ich bloß nicht. Aber vielleicht bin ich auch dumm. Rüttgers ist für mich der ehemalige nordrhein-westfälische ähm, Ministerpräsident. Jürgen.
0: Ja, Jürgen Rüttgers, genau. Ja, Nein, ich äh, kenne Rüttgers Club gar nicht. Ich kenne nur die Story von meinen Eltern. Ähm, als sie geheiratet hatten, hatte meine Mutter kam sie irgendwann zu meinem Vater und sagte, also die Hochzeit stand bevor, und erzählte, sie hätte schon mal Champagner gekauft. Der war schön billig. Und da hat sie gedacht, da muss sie direkt zuschlagen. Und das war eben Rüttgers Club. Und dann hat mein Vater den begutachtet und hat gesagt, nee, das können wir den Gästen nicht anbieten. Und dann saßen die eben auf flaschenweise Rüttgers Club und mussten jahrelang äh, immer diesen Sekt trinken. Ich weiß, es ist wahrscheinlich nicht mal Champagner.
1: Ich, ich weiß gar nicht, was es ist. Ich habe den Namen noch nie gehört, aber du kannst ja, dir und, sicher und deswegen, sein, dass ich nicht. Deswegen mir einen heißt für mich werde.
0: immer, deswegen habe ich diesen Namen immer, äh, <lacht> der fällt mir dann immer direkt ein als Beispiel für einen Champagner, den man offensichtlich nicht in jeder oder ein Sekt, den man offensichtlich nicht in jeder Runde anbieten
1: kann. Ja, das wäre dann der schwankende Lebensstil.
0: Genau. Okay. Also ja. ich,
1: ich sage dir ganz ehrlich, mein Geheimplan, das ist der, der mir vorher entfallen ist, mein Geheimplan wäre ja immer noch der Euro-Jackpot. Und ähm, wenn du den einmal gewinnst, dann reicht wahrscheinlich für die nächsten zehn ich Jahre hab, aus ungefähr.
0: Ich habe tatsächlich letztens Euro Jackpot gespielt und zwar inspiriert durch dich. Sehr gut. Sehr ähm, gut, Ich Sehr lag gut. nämlich im Bett und hatte Corona und ähm, habe mich dann zu was Verrücktem hinreißen lassen und ähm, habe dann eben, als der so richtig hoch war, gespielt, aber natürlich nichts gewonnen
1: ist auch gut, dass du noch nicht gewonnen hast, das musst du so sehen, wir müssen ja erst den Jackpot gemeinsam anfüttern, bevor wir dann gewinnen können und ich sehe gerade, also heute Aber ich 51 dachte, den Millionen. den lässt man durch
0: andere anfüttern und dann spielt man.
1: Genau, du hast ihn angefüttert und ich spiele so. heute und gewinne, und gewinne 51 <lacht> <Ich verstehe>. Millionen. <lacht> Aber ich gebe dir ein Versprechen, ich gebe dir ein Versprechen, wenn Erzähl. ich heute die 51 Millionen gewinne, kriegst du von mir eine Million.
0: Das ist ein gutes Versprechen, ja.
1: Aber und nur unter einer ähm, Bedingung, wenn du Thomas davon Thomas nichts, nicht. wenn nee. du gibst ihm davon nichts ab und erzählst es ihm jeden Tag. Das ja. wäre meine Bedingung.
0: <lacht> und ich schenke dir dafür meine Anleihen.
1: Deal, so machen wir das, so machen wir das. Das, das <lacht> müssen wir dann aber als Börsenhandel machen. Du stellst deine Anleihen äh, mit einem äh, Limit Order irgendwie zu einer Million äh, auf die, die Stücke rein, was... Kenn ja dein privates Vermögen nicht, vielleicht ist es ja weniger, als es eigentlich wert ist. Also du stellst es zu einer Million rein und dann kaufe ich das an der Börse für eine Million und dann gehen wir beide in den Knast wegen Marktmanipulation.
0: Ja, das ist gut. Ja, wie, wie funktioniert das denn, wenn, wenn wir jetzt miteinander an der Börse vorbei. Es geht ja dann nicht über die Börse, nehme ich an, sondern wir müssen das irgendwie von nee, Tür können, zu Tür machen,
1: oder? Wir, wir können, wir könnten das über die Börse machen. Ja? Du stellst einfach eine Order rein, äh, für deine ETFs und sagst, ja. halt, du verkaufst die, wählst den Preis so, der dann mhm. astronomisch hoch vielleicht ist, wenn diese ETFs. Und du ETFs guckst nicht ins
0: Orderbuch und sagst, das hätte ich gern.
1: Nee, ich räume einfach das ganze Orderbuch ab, bis ich bei deiner Order angekommen bin. <lacht> also
0: das ist dann aber sehr teuer für dich.
1: Das, das ist dann tatsächlich sehr teuer für mich, ja. ja. Aber so können ja. wir dann zumindest handeln gemeinsam. Ja,
0: aber man kann sich nicht aus dem Orderbuch einfach was rauspicken, nehme ich mal nein, an. Ne?
1: Nein, wenn ja. dann musst du das ganze Orderbuch abräumen, bis du da oben angekommen
0: bist. <lacht> also dann machen wir das doch lieber äh, außerbörslich. Aber dann das merkt es halt keiner, geschickt. das ist das Langweilige daran.
1: Das ist richtig, das ist richtig. So. Ähm, haben, wir noch, haben wir noch eine Frage offen, die wir noch machen müssen? Wir haben noch ein paar, ich gucke gerade, was wir so in der Liste stehen haben von den, von den jungen Menschen. Äh, jemand möchte ja wissen, was wir zu Strukturvertrieb halten. Ähm, da würde ich aber vorschlagen, das machen wir vielleicht zusammen mit dem Strukturvertriebsexperten, der in dem Bereich auch gearbeitet hat.
0: Ja, da muss ähm, ich aber die KI echt nochmal füttern, äh, damit Thomas dann das dazu sagt.
1: T Thomas ist eigentlich Chat-GPT mit einem Gesicht und das Gesicht habt ihr wahrscheinlich auf Getty Images oder so gekauft. Das ist es, das ist es. Ja,
0: das ist eine Mischung aus verschiedenen Gesichtern, die wir uns so zusammengestellt haben. Wir haben einfach äh, im Chat gesagt, kreier uns ein Gesicht.
1: Wie stellst du dir den perfekten Finanzinfluencer vor? Und dann kam das Gesicht von Thomas raus.
0: Genau, ja, so war das.
1: So, so muss es eigentlich gewesen sein. Und ja. wenn man eingibt, wie stellt man sich jemanden auf keinen Fall vor, dann kommt mein Gesicht dabei raus.
0: Das weiß ich nicht. Vielleicht bist du ja auch äh, endlich entstanden. Also wie gesagt, ich habe dich noch nie angefasst.
1: Ich, ich habe auch nicht vor, dass du mich jemals anfasst, um zu gestehen. <lacht> ähm, jetzt hört sich der Podcast schon fast an wie bei Mauerstraßenwetten. Ähm, <lacht> Aber ich, ich, ich verspreche hoch und heilig, dass wir den Berlin-Besuch nochmal äh, noch irgendwann machen, wenn ich mich in die Hauptstadt traue, um dort meine Schwester zu besuchen, die dort tatsächlich Ach. auch wohnt.
0: Ja, guck ja. mal, die möchte doch bestimmt ihre beiden äh, Neffen kennenlernen.
1: Ob ich die allerdings mitbringe, steht äh, groß in der Frage, Fragezeichen noch, weil äh, die werden keine stundenlange Autofahrt dulden. Und ich glaube auch, eine Zugfahrt fänden die beiden sicherlich spannend, wenn es eine halbe Stunde geht. Ähm, ich glaube aber, selbst mit den äh, Mobilitätsverbesserungen der Deutschen äh, Bahn ist die, die Strecke nach Berlin noch ein bisschen länger als eine halbe Stunde.
0: Ja, das ähm und du musst noch die Verspätung und Ausfälle mit einrichten.
1: Also wenn, dann fliegen.
0: Ja, das äh, kann man machen. Und da wären wir wieder beim Thema Umwelt. Und hier wird es langsam warm, weil die <lacht> Heizung jetzt ziemlich aufgedreht ist.
1: Bei euch ist es im Büro also sehr heiß, sozusagen.
0: Ja, hier in Thomas' Büro ist es wirklich sehr warm. Also wir könnten diese Verschwörungstheorie jetzt noch mal erweitern. Was macht Thomas gerade? Er hat ETFs verkauft, er hat die Heizung aufgedreht. Und er fehlt spontan. Vielleicht ist da ein Herr V.P. involviert.
1: Oder ähm, Thomas setzt darauf, dass das äh, durch die erhöhte Hitze setzt er darauf, dass das Gas ausgeht, dass man nicht mehr heizen können und dass deswegen der Markt abstürzt. Dann kauft er sich die ETFs wieder günstig und gerade befindet er sich eigentlich äh, auf einer Südseeinsel und genießt dort die Wärme.
0: Ja, das ist richtig.
1: Ich glaube, jetzt haben wir es. So wird es ja, so gewesen sein. Ja. So wird's nächste gewesen Woche sein.
0: kannst du ihn fragen, was davon wahr ist.
1: Alles, hundertprozentig alles, aber du, du kannst Gift drauf nehmen. Ich, ich werde ihn das genauso fragen. Ja,
0: also nächste Woche wieder mit Thomas. Ähm, ob real oder virtuell, das wird sich zeigen. Ihr müsst mal gucken, wie, wie gut seine Antworten sind. Dann könnt ihr darauf ähm, spekulieren, ob das jetzt eine KI war oder ob er das wirklich war. Und... Ähm,
1: wenn ich ihr hoffe, eine Vermutung wäre. habt, genau. Wenn ihr eine Vermutung habt, was mit Thomas sonst noch der Fall sein könnte, dann lasst mich das gerne wissen. Ich kommitte ähm, mich beim nächsten Mal dann die besten Aussagen aus der Community hier noch live vorzutragen.
0: Das ist eine gute Idee.
1: Eine wunderschöne Woche wünsche ich dir, Markus. Das Und hoffentlich ich dir auch. auf bald. Endlich Bis mal mit bald. Profis zusammen. <lacht> Tschüss. Tschüss. Podcast end.